0: Hey Leute, wir möchten euch herzlich zum ersten Weekly im neuen Jahr begrüßen. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Urlaubszeit und konntet das wilde Jahr 2021 einmal Revue passieren lassen. Letzte Woche haben wir noch gesagt, dass wir am Sonntag kein Video machen, weil es relativ wenig Themen gibt. Diese Woche können wir uns nicht von Neuigkeiten, News, Skandale und Hardforks retten. Also lasst uns direkt loslegen. Auf ein fantastisches Jahr 2022. Vorab kurz wenige Infos, die unseren Kanal hier betreffen. Wir haben schon öfters mehrere Kommentare bekommen, dass uns vorgeworfen wurde, dass wir Kommentare löschen oder blocken. Ich möchte euch an der Stelle versichern, dass wir hier niemanden zensieren oder aussperren. YouTube kann manchmal von sich aus Kommentare verschwinden lassen, aufgrund von nicht transparenten Kriterien. Deswegen liegt es leider nicht in unserer Macht. Von uns aus ist hier jeder und ich meine auch wirklich jeder willkommen. Des Weiteren haben wir Feedback bekommen, dass wir nicht sofort ein Video aufgenommen haben zu zum Beispiel den DBTC-Herausforderungen und der, der Geschichte mit der BaFin und Cake. Und ja, das haben wir in der Tat nicht. Dafür ist ja auch dieses Weekly heute da. Gerade für solche wichtigen Themen möchten wir uns aber Zeit nehmen und ähm, auch vorher diskutieren und teilen solche wichtigen Themen dann meist eher bei Twitter und Instagram beziehungsweise teilen es dann natürlich auch hier, aber bis wir die ganzen Infos auch haben, damit wir euch hier was Gutes präsentieren können. Da würde ich euch aber jetzt gerne mal fragen, nutzt ihr überhaupt Twitter? Oder sollen wir gerade solche Twitter-ähnlichen Nachrichten auch auf YouTube teilen? Ja, also in Textform. Weil werdet ihr wirklich nur auf YouTube habt ihr ja quasi die letzten zwei Wochen kaum bis gar nichts mitbekommen, ähm, ohne die defi Channel news und uns halt eben. Daher würde ich euch definitiv empfehlen, ab und an bei Twitter vorbeizuschauen. Dort haben wir zum Beispiel auch die deutsche Zusammenfassung der letzten beiden Twitter-Spaces gepostet. Und ähm, das ist so wenig, dafür hätte es eigentlich kein großes Video gebraucht. Aber hättet ihr an solchen Tagen denn gerne ein 2-3 Minuten Video, was wir von uns dann aus spontan erstellen ähm, sagt uns da mal gerne Bescheid, ähm, dann machen wir das vielleicht. Zu guter Letzt einmal noch gesagt, falls ihr bei Facebook seid, es gibt auf Facebook ähm, von guten Delude äh, auch eine fantastische Facebook-Seite. Ähm, dort werden auch mal sehr viele Dinge geteilt rund um die Defa-Chain und auch sehr viel kommentiert. Da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr jetzt nicht bei Twitter sein solltet, aber bei Facebook. Oder ist er bei beidem? Guckt bei allem vorbei. Und zuletzt vielen, vielen Dank für meinen bzw. unseren äh, Secret Santa, der uns diese wunderschöne Tasse an Weihnachten hat zukommen lassen. Äh, ich habe es jetzt natürlich im Januar geteilt. Äh, Weihnachten ist schon ein bisschen her, aber ich freue mich immer noch. Deswegen vielen Dank. Und jetzt kommen ein paar Themen der Woche im Schnelldurchlauf. Der gute Remo hat ein relativ ausführliches englisches Video gemacht mit dem Titel ist Cake DeFi ist Scam, indem er viele Aspekte über die Plattform zusammengefasst hat und ähm, diese halt eben bewertet. Das ist sehr sehenswert. Der Link ist in der Videobeschreibung. Bittrex wird voraussichtlich ab Montag wieder den DFI-Handel eröffnen. Also, falls ihr DFI verkaufen wollt, aus Unsicherheit oder doch noch ein paar DFI nachkaufen wollt, Schlagt euch zu, ab Montag soll es voraussichtlich wieder möglich sein. Die fedchain entwickler Prasana hat einen Defib gestellt aufgrund eines Payback-Tracking-Bugs. Den GitHub-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das Ganze mal an, worum es überhaupt geht. Die DFX zeigt neue Gebührenstruktur für ihre On-Ramp. Also wenn ihr Geld investiert über die Bank auf die DFX und bekommt zum Beispiel DFV. Je mehr ihr investiert, desto mehr Gebühren könnt ihr sparen. Das betrifft nicht die Auszahlung aktuell, sondern nur die Einzahlungen per SEPA-Überweisung. Zusätzlich kann man nun auch USDT und USDC auf der DeFi-Chain über die DFX erwerben. Wenn ihr also kein Volatilitätsrisiko eingehen wollt bei eurem DFI-Kauf, könnt ihr über diesen Stablecoin den Kurs besser timen. Also ihr überweist Geld, bekommt euer USDT oder USDC, wartet ab, wann euch der DFI-Preis gefällt und schlagt dann halt eben zu. Wenn ihr jetzt direkt DFI kauft, kann sich das immer mal verzögern, um ein paar Stunden, um einen halben Tag, Wochenende. Und da wisst ihr halt nicht genau, zu welchem Kurs ihr das genau bekommt. Wenn ihr da super krass optimieren wollt, könnt ihr das jetzt mit USDT, USDC machen. Das macht voll viel Sinn. Und bald soll es übrigens auch möglich sein, über die DFX Staking zu betreiben. Laut Telegram Ende Januar. Wir schauen mal und wir teilen mehr, wenn wir tatsächlich auch mehr wissen. Wenn in Zukunft der Hardfork für das Glätten des DUSD-Preises aktiviert wird, könnten ca. 4 bis 7 Millionen DFI verbrannt werden. Das teilte Julian Hosp per Twitter. Das wäre nochmal eine ordentliche Menge, die für User nicht mehr zur Verfügung steht. Dennis Elbs hat bei Twitter geteilt, dass ab 2022 DeFi Fashion an den Start geht. Oder es geht DeFi Fashion an den Start. I don't know. Das bedeutet äh, gestickte gestickte, genäht, ich glaube gestickt heißt es, ne, Merge mit dem Defi chain logo Und es sieht super cool aus, gerade auch bei den Mützenhallen. Ne? Trage ich persönlich nicht, sollte ich wahrscheinlich, aber schaut euch das gerne mal an. Mal gucken, was da in Zukunft kommt. Christoph G. bietet auf seinem Kryptosprungbrett nun auch Preischarts an für die dezentralen Token. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, ob der Dex-Preis aktuell fair ist oder gegebenenfalls sogar ganz günstig oder teuer, findet ihr hier jetzt die Antwort. Schaut gerne mal vorbei. Am 28. Dezember wurden die Brave-Ads von Defi Chain Accelerator mehreren Millionen Menschen präsentiert. Nutzt ihr selber Brave und habt ihr die gesehen? Ich finde sie mega hübsch. Und wo ist eigentlich das versprochene Wallpaper? Oder habe ich das übersehen? Das hätte ich gerne. Jetzt kommen wir allerdings zu dem Hauptthema bzw. diesen Hauptthemen dieser Weekly. Und zwar äh, gibt es drei Stück und wir fangen mit dem ersten an. Das Problem mit dem DUSD-Preis. Worum geht es? Der DeFi-Chain US-Dollar wurde Ende November als dezentraler Token mit dem Ford cunning update eingeführt und soll eine native Möglichkeit bieten, einen Stablecoin innerhalb der DeFi-Chain zu haben. USDC und USDT müssen bei Cake physisch hinterlegt werden. Das wäre also nur ein Wrapped-Token. Der DUSD soll das Ganze nativ erledigen. Das Problem, er heißt DeFi-Chain US-Dollar. Bei dem Kreieren eines Wohls wird auch der Orakelpreis eines Dollars zum Erstellen genutzt, aber der DUSD ist preislich auf der DEX ein wenig aus den Fugen geraten. Denn dieser kann aufgrund der hohen Nachfrage auf der DEX aktuell nur mit einem Aufpreis bzw mit einem schlechten Wechselkurs gekauft werden. Also es ist noch nicht ganz optimal. Das Angebot vom DUSD kommt ja von den Volts, Also die müssen halt eben das Problem normalerweise erledigen. Aber aktuell werden mehr DUSD über ähm, die Decks gekauft bzw. getauscht, als Walls erstellt werden. Ja? Und ähm, das hat sich jetzt seit dem Update nicht gelöst. Das heißt, es muss irgendetwas passieren oder es muss nicht irgendetwas passieren, aber es kann in dem Moment etwas passieren, damit das Problem gelöst wird. Denn die Bezeichnung ist recht irreführend. Denn der DeFi-Chain US-Dollar ist halt nicht mit dem gleichen Preis versehen wie der US-Dollar. Und somit wird es vielleicht auch schwierig, diesen Stablecoin auf Börsen zu listen. Ja? Da man sich halt nicht auf den Stablecoin-Preis verlassen kann, wie er eigentlich bezeichnet ist. Die Lösung? Die Walls, die DUSD erschaffen, sondern bald mit DFI gedeckt werden können. Das bedeutet, es können mehr DUSD auf den Markt geworfen werden und somit kann auch die Nachfrage besser gedeckt werden. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Die wurden im GitHub-Thread auch erwähnt und besprochen. Ziel ist es aber, den DUSD bei dem Orakelpreis von einem US-Dollar zu halten. Egal, ob er mal durch Angebot und Nachfrage darüber oder halt eben drunter rutscht. Dieser Hardfork sollte ursprünglich am 11. Januar durchgeführt werden und wurde durch ein Emergency Defib erwirkt, wo die Community positiv für diese Lösung abgestimmt hat. Dieser Termin wurde aber aufgrund einer anderen Herausforderung nach hinten geschoben und wird bald neu verkündet. Also der Termin, nicht das Problem. Diese andere Herausforderung ist Teil 2 unserer Hauptthemen. Der gefundene Exploit im Atomic Swap. Worum geht es? Ab dem Juni 2021 hat jemand einen Bug im Atomic Swap-Funktionsumfang genutzt, wo man vereinfacht ausgedrückt, ist es wirklich vereinfacht ausgedrückt, aus 0,1 dfi zum Beispiel 0,1 dbdc machen konnte. Eine Adresse hat diesen Exploit seitdem ausgenutzt und hat versucht, bei KuCoin zum Beispiel Auszahlung zu tätigen. Es wird aktuell versucht, mit KuCoin in Kontakt zu treten, um gegen diese Person, sofern das möglich ist, rechtlich vorzugehen. Das Problem ist jetzt nun, durch diesen ausgenutzten Exploit befinden sich ungedeckte DBTC auf der Blockchain. Aber was bedeutet ungedeckt? Ähm, wenn man zum Beispiel einen normalen... Bitcoin auf der DeFi-Chain nutzen will, wird dieser Bitcoin auf Cake in einen dBTC umgewandelt. Also Cake lagert euren BTC ein und gibt euch dann einen dBTC, also einen dezentralen BTC, also einen dezentralen Bitcoin, weil nur dieser auf der DeFi-Chain genutzt werden kann. Wenn also zum Beispiel 1000 Bitcoins über Cake in DBTC getauscht wurden, dann können logischerweise durch das Zurücklegen seitens Cake auch 1000 DBTC wieder in richtige Bitcoin getauscht werden. Nun ist es aktuell aber so, dass sich mehr DBTC auf der Blockchain befinden, als Cake hinterlegt hat. Das bedeutet, wenn jeder seine DBTC nun in BTC tauschen würde bei Cake, wäre das gar nicht möglich, da so viel dort gar nicht hinterlegt sind. Somit nagt dieser ausgenutzte Exploit aktuell an zwei Baustellen. Die erste Baustelle ist das Vertrauen in den DBTC. Ja, ist es einfach nicht mehr gegeben, da es keine ausreichende Deckung gibt. Ja, Also wenn ich heute meinen Bitcoin in ein DBTC tausche, kann ich nicht sicher sein, dass ich irgendwann wieder den ganzen Bitcoin zurücktauschen kann, wenn vielleicht alle anderen schon was getauscht haben und keiner mehr da ist für mich. Also das Vertrauen ist gerade halt eben schwierig. Das zweite Problem ist, es befinden sich Token auf der Blockchain, die aus dem Nichts erschaffen wurden. Und das ist insofern auch ein Problem, da wir hier ja nicht beim Gelddrucken sind, sondern bei einer Blockchain. Und da muss eigentlich jeder Coin irgendwie irgendwo hinterlegt werden, erschaffen werden. Es muss nachvollziehbar sein. Und die fliegen jetzt einfach rum. Und das ist insofern nicht so cool. Das ist wie wenn er Monopoly spielt und äh, ihr habt jemanden dabei, der hat äh, sich Monopoly-Geld von zu Hause mitgebracht und haut das halt eben rein. Das bringt halt alles durcheinander. Das war jetzt aber nur kurz und grob erklärt. Ja? Der Defa-Chain block hat dazu auch einen ausführlichen Artikel veröffentlicht, der ebenfalls unten verlinkt ist. Aber was ist denn nun die Lösung? Also zuallererst wurde der Atomic Swap blockchain-seitig deaktiviert, damit dieser Fehler nicht mehr genutzt werden kann. Das Problem ist also bereits behoben, die Nachwirkungen sind aber immer noch da, wie gerade besprochen. Es gab in dieser Woche zwei DeFi-Chain-Twitter-Spaces zur Lösungsfindung dieses Problems. Generell hat jeder die Möglichkeit gehabt, sich für eine bestimmte Lösung stark zu machen und die bei GitHub bzw. Reddit zu präsentieren. Eine übersetzte Zusammenfassung beider Twitter-Spaces gibt es bei uns auf Twitter. Beide Posts sind unten verlinkt. Also ich habe einfach zugehört, habe das so gut es geht übersetzt und habe die wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Ich kann natürlich nicht anderthalb Stunden in DIN A4 Blatt pressen, so ein kleines, das ist nicht möglich, aber es ist halt eben eine Zusammenfassung und ähm, ja, oder ihr hört es euch halt eben selbst an. Denn die komplette Audiodatei findet ihr auch als Lieferchain Podcast auf zum Beispiel Spotify. Im Space Nummer 1 mit Julian ging es um eine kurze Aufklärung, was tatsächlich passiert ist und welche bzw. ob Cake dort eine Rolle spielt. Die sind ja die Gateway in das DUSD-Ökosystem. Also die tauschen halt eben die Bitcoin in die DUSD und anders halt eben auch. Es gab mehrere Auswahlideen, wie wir nun damit umgehen könnten. Also die Community bzw. wie wir vielleicht Ideen schaffen können. Die exakte Anzahl zu den DUSD ist Aktuell nicht bekannt gewesen, also zu dem Space Nummer 1. Im Space Nummer 2 mit DC und Lord Mark wurden nun Lösungsideen gesammelt, die für diese Herausforderungen genutzt werden können. DC hat seine Idee gepitcht, die sich in zwei Teile aufteilt. Teil 1: Das Vertrauen der ungedeckten DUSD soll wiedererlangt werden, indem der Community Fund als Fund <lacht> genommen wird von Cake. Ja, also bei Cake sind aktuell ca. 2800 Bitcoin für die DBTC hinterlegt. Das bedeutet auch, dass 2800 DBTC aktuell wieder zurückgetauscht werden können. Falls bei Cake aber jetzt die Deckung schwinden sollte, also wie in dem Proposal gestellt zum Beispiel unter 100, soll eben der Community Fund genutzt werden, um DFI gegen BTC zu tauschen, vermutlich, um diese Deckung dann zu gewährleisten. Ja. der Community Fund beherbergt aktuell ca. 24 Millionen DFI, also ca. 61 Millionen USD bzw. 1500 Bitcoin. Und das soll dann wirklich gewährleisten, wenn heute jemand sein Bitcoin dort reinschmeißt, dann BTC rausmacht, dass er den auch zurückbekommt, entweder, entweder durch das Hinterlegte bei Cake oder tatsächlich als zweite Option, dass der Community Fund dort dann eingesetzt wird. Das ist jetzt nur die maximale Sicherheit, die gewährleistet werden soll, damit das Vertrauen erweckt wird. Es könnte sein, dass der Community Fund, wenn jetzt alle irgendwie ihren Schissel verkaufen, dass er komplett aufgefressen wird. Ist vielleicht eher unwahrscheinlich, aber theoretisch ist es möglich, ja. Ähm, es ist aber auch möglich, dass der Community-Fund gar nicht benutzt wird. Weil äh, es müsste ja dann, also es ja dann quasi, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent der ganzen Leute ihre Bitcoin aus dem System äh, rausschmeißen. Und wieso sollte das passieren? Also ich, ich, ich denke eher, dass der dann nicht genutzt wird, aber das als Sicherheit da ist und das ist jetzt ja nicht verkehrt. Ähm, aber es gibt ja auch noch Teil 2 der Lösung und das arbeitet so ein bisschen ineinander. Ja? Denn um die ungedeckten DBTC wieder aus dem System zu bekommen, sollen zwei Methoden greifen. Zuerst soll eine zusätzliche Gebühr von 0,1% bei dbtc Subs erhoben werden. Diese wird dann unverzüglich geburnt, damit die Menge stetig abnimmt. Das heißt, wenn ihr jetzt DFI gegen DBTC tauscht, zahlt ihr ein bisschen mehr Gebühren. Ja? Diese Gebühren werden aber nicht im Netzwerk zur Verfügung gestellt, sondern werden direkt verbrannt. Das heißt, die, die Menge an DBTC äh, im Netzwerk sinkt halt einfach stetig ab bis man irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo dann nicht mehr die ungedeckten DBTC da sind. Das dauert allerdings relativ lange, da die Leute nicht einfach jeden Tag tausende Bitcoin hin und her tauschen. Es wären ja 0,1%. Deswegen gibt es noch Variante Nummer 2, die zusätzlich dazu noch das Ganze beschleunigen soll. Also als zweites sollen Block Rewards des DBTC-Pools geburnen werden, um halt eben die DBTC noch schneller aus der Blockchain zu entfernen. Und wenn dann nämlich die Menge der DBTC sinkt, weil die geburnt werden durch Transaktionsgebühren, dann gibt es natürlich auch deutlich weniger ungedeckte DBTC. Das heißt, es gibt auch weniger DBTC die äh, äh, weniger Bitcoin, die Cake hinterlegen muss, beziehungsweise ähm, die dann vom Community Fund genommen werden. Ja? Sorry, viel BTC, DBTC, uff, uff, uff. Äh, schaut euch am besten, wie gesagt, die Zusammenfassung an, da steht das nochmal in Ruhe drin. Ja? Ähm, aber dies sind halt eben die zwei beziehungsweise drei vorgestellten Möglichkeiten von DC und Co., um sich dem Atomic Swap Problem anzunehmen. Dieses Defib kann nun bei GitHub von jedem User mit Masternode oder mit über 20.000 DFI im Freezer bei Cake abgestimmt werden. Aktuell liegt kein anderer Verbesserungsvorschlag vor. Wenn dieses Defib erfolgreich abgestimmt wird, hat Cake angekündigt, dass sie auch den Handel der DBTC wieder erlauben werden auf der DeFi-Chain bzw. auf Cake. Dieser wurde aufgrund der unsicheren Situation seit mehreren Tagen deaktiviert für Nutzer von Cake. Wo wir zum dritten und letzten Hauptthema kommen, Cake, DeFi und die BaFin. Vorgestern hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass gegen Cake ermittelt wird, da Cake in Deutschland, ich zitiere, keine Erlaubnis nach dem KGW zum Betreiben von Bankgeschäften oder Einbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Sie nehmen an, dass Cake unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt und Cake nicht ihrer Aufsicht unterliegen. Zusätzlich raten sie noch Verbrauchern, dass sie bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig sein sollten und gründlich recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Cake hat sich dazu bereits geäußert und geteilt, dass sie natürlich in Singapur beaufsichtigt werden von der Aufsicht dort. Und äh, als Unternehmen natürlich in Singapur sind und nicht in Deutschland. Und ähm, dass eine deutsche Anwaltskanzlei beauftragt wurde, ähm, um dieses Problem jetzt mit der BaFin zu klären, sofern es überhaupt ein Problem ist. Denn bislang wissen sie noch nicht genau, was die BaFin an Cake auszusetzen hat in Deutschland und werden in Zukunft weiter darüber berichten. Cake versichert allen Kunden, dass ihre Investitionen natürlich sicher sind und es in Zukunft keine plötzlichen Einschränkungen geben wird für deutsche Kunden. Sie seien auf solche Geschehnisse vorbereitet und haben so etwas kurz oder lang erwartet. Unsere eigene Meinung, die teilweise auf Fakten basiert, aber halt eben nur eine Meinung ist. Natürlich ist es wichtig, dass vor Firmen aus dem Ausland gewarnt wird. Völlig klar. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich auch bestohlen fühlt, beziehungsweise bewusst Falschinformationen gestreut werden bei der BaFin, dass Cake den Kunden aktuell Auszahlung verweigert, damit Cake ins Visier der BaFin fällt. Und das ist aktuell ja auch der Fall. CAKE lässt euch nicht an eure DBTC ran, oder? Insofern ist so eine Meldung, die vielleicht aufgrund von Usern initiiert wurde, auch völlig legitim. Und eine Warnung ist ebenfalls auch gerechtfertigt. Ja? Wenn ich jetzt meine DBTC haben wollen würde, bekomme ich die aber bei CAKE nicht, aufgrund mir doch egal. <lacht> dann kann das halt etwas sein, was man dann halt eben der BaFin meldet, weil die für sowas halt eben zuständig ist. Ja? Denn es ist schon viel zu oft passiert, dass sich irgendwelche Scammer aus dem Staub gemacht haben mit den Geldern der Kunden und ähm, die keine Chance mehr danach gehabt haben, an das Geld zu kommen, da sie eben nicht unter der Aufsicht von einer ähm, in Deutschland deutschen Aufsichtsbehörde halt eben stehen. Ja? Denke ich nun, dass Cake auch so einen Betrug plant. Nee, auf keinen Fall. Und ich möchte das auch an der Stelle ganz klar begründen. Das ist jetzt nicht, ich vertraue Cake, ich vertraue Union, äh, die machen das schon nicht, die sind ganz nett, die antworten immer. Nein, nein, ich, ich möchte es ganz einfach und klar begründen, okay? Ich habe das zwar schon vor ein paar Monaten mal im Big-Picture-Video geteilt, wo ich gesagt habe, Cake ist die größte Chance, aber auch die größte Gefahr der DeFi-Chain, weil es geht ja eigentlich um die DeFi-Chain hier bei uns. Ne? Aber ich würde es gerne einmal begründen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Also, Cake verdient Geld, wenn Kunden Geld verdienen. Macht Cake sich also aus dem Staub oder verprellt sie Kunden, kommen weniger Gebühren rein und sie verdienen wiederum weniger Geld. Wenn Cake also bösartig wäre und so viel Geld aus dem Kunden pressen möchte wie möglich, dann haben Sie nur eine Möglichkeit, um den Profit zu maximieren. Sie müssen Ihre Firma weiter ausbauen, mehr Kunden akquirieren und Ihre Services auch ausbauen und attraktiv machen. Sprich, Sie müssen eine bessere Firma für uns Kunden werden. Würden Sie sich sofort mit all dem Geld aus dem Staub machen, wäre dieser Geldhahn und äh, die Möglichkeit, aus einem Milliardenunternehmen, laut eigener Aussage, ein Multimilliardenunternehmen zu machen, diese Möglichkeit wäre nicht mehr da. Ja? Ähm, an der Stelle erinnere ich gerne mal an den 10 jahres von Cake, der mal geteilt wurde, was da in den nächsten 10 Jahren passieren soll, geplant ist, Visionen da sind. Ja? Ähm, meine Meinung. Solltet ihr mir also nun vertrauen, wenn ich euch das erzähle? Auf keinen Fall! Ja? Mein Geld ist mein Geld und meine Meinung ist halt eben auch meine. Ja? Wenn ihr Angst habt vor Unternehmen, die sich mit eurem Geld aus dem Staub machen könnten oder ihr andere Institutionen nicht vertraut, dann bitte um Gottes Willen investiert nicht bei diesen Firmen. Lasst es! Bei Kryptowährungen gibt es immer Immer ein Plattformrisiko, ja auch bei Cake. Investiert nicht in Dinge, die ihr nicht versteht und wo ihr keine Macht drüber habt, beziehungsweise wo ihr euch dann ärgert, wenn sowas mal passiert wie jetzt. Meine DBTC sind auch eingefroren, mich ärgert es aber nicht, weil es mir bewusst war, dass ich auf eine Plattform investiert habe. Zudem, wenn ihr eure Kryptowährungen auf Börsen haltet, Cake ist keine Börse, aber es ist halt ein, ein, eine, eine zentrale Firma, ja? dann gehören diese Kryptowährungen nicht euch. Not your key, not your coins. Also sie gehören euch, ihr seid aber nicht im Besitz. Okay? Und das gilt auch bei Cake und euren DFI, die dort investiert sind. Und ganz ehrlich, wenn euch das Ganze nicht koscher ist und ihr um eure DFI oder ähnliches bangt, Nutzt die DeFi-Chain ohne Cake. Völlig dezentral und ohne Instanz, die eure Kryptowährungen einfriert oder ähnliches. Ihr braucht Cake nicht, um an der DeFi-Chain zu partizipieren. Das wusste jeder von euch. Und falls ihr das nicht wusstet, schaut euch unbedingt unsere Basic-Serie an. Da reden wir über Vor-Nachteile und Nachteile von einer Sex, also eine zentrale Börse oder ein zentrales Instrument und einer Dex und verschiedene Wallet-Arten. Ja? Es gibt keine Entschuldigung 2022, dass man sich über so etwas empört bzw. in Panik verfällt. Dann habt ihr schlicht eure Hausaufgaben nicht gemacht, bevor ihr euer Geld investiert. Diese ganze Angst ist aber Stand jetzt komplett irrational. Und wenn irgendwelche... Trainer euch davor mit einem komplett inhaltslosen Video warnen wollen, dann machen sie das wegen den Klicks und nicht wegen eurem Geld. Alle Infos, die dort geteilt wurden, habt ihr auch von uns bekommen auf Twitter und jetzt auf YouTube. Denn wir spielen hier keine gute Zeiten, gute Zeiten und laufen anderen blind hinterher, sondern sind selber super kritisch. Das habt ihr, ja ihr habt das, in den letzten Videos von uns bestimmt gemerkt. Wir finden auch nicht immer alles cool, was passiert und teilen das dann und wir reden dann miteinander drüber. Ja, Wir wollen, dass die DeFi-Chain nice wird, aber nicht ohne Kompromisse. Ja, Die muss es manchmal auch geben. Und manchmal ist da alles nicht so geil und das ist voll okay. Lasst den Trainer also Trainer sein und die chain Info, die Differ chain Infos verbreiten. Das ist nämlich unser Job. PS. Bitte seid nicht so ein Mensch, der an solchen Tagen alles und jeden schlecht redet und Falschinformationen bewusst streut, nur damit das Internet ein wenig mehr brennt an dem Tag. Das ist maximal kindisch. Seid bitte aber auch nicht einer einerjenigen, die blind anderen Menschen vertrauen. Egal ob es Cake, der Blocktrainer Trainer oder meinetwegen auch wir sind. Ihr habt auf den Schultern ein Ding, was ihr selber für euch benutzen müsst. Das nimmt euch keiner ab. Ja? Differenziert. Macht euch ein persönliches Pro und Contra. Seid aber bitte nicht blind loyal. Ja? Und wie gesagt, auch nicht zu uns. Ja? Sorry für das kleine Off-Topic. Äh, diese beiden Standpunkte sind mir aber letztens sehr stark aufgefallen. Und das vergiftet so ein wenig das Miteinander. Ja? Puh, kommen wir mal runter. Wir haben uns jetzt alle liebt. Habt euch auch bitte alle lieb. Okay? <lacht> So, mit den Worten möchte ich nun auch die Weekly 15 beenden und möchte mich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, wie das mit den ganzen Likes und Abos funktioniert. Und wenn euch was nicht gefällt oder irgendwas euch doch gefällt, wir haben die Kommentarsektion für euch hübsch gemacht, damit ihr euch dort niederlassen könnt. Habt ein tolles Jahr 2022. Wir wünschen uns und euch das Allerbeste. Eine schöne Woche noch, äh, Sonntag noch und eine neue schöne Woche. <lacht> Uff, muss erst mal reinkommen. Ei, ei, ei. Bis dann, ciao.